0: 本节目由噪点音乐节和大内密谈共同呈现，感谢芬达对本期节目的大力支持
1: 。合聚体号，各位
0: 听众，大家好呀！上周末呢，我专门去了一趟西安。主持了噪点音乐节的一场对谈活动，啊，跟左小诅咒老师、杨海松老师、乌娜老师、冯孟波老师，还有著名的李增辉老师，啊，这几位老朋友、新朋友一起聊了聊,聊他们对于创作的思考、对即兴和实验音乐的一些理解，以及在噪点音乐节上与其他音乐人合作的一些体验。那为了照顾到有一些没有办法去到现场、人不在西安的听众朋友们，我们呢在现场进行了录音。以下呢，就是这场对谈的现场实况。各位同学，大家好呀，欢迎前来。今天不容易啊，今天西安的温度非常高，所以还能在这样的一个高温的一个情况下来到现场，应该都是爱音乐的孩子，好吧？马上要进行的是噪点音乐节 （Sonic Jam Music Festival）。和大内密谈 Mind Talks 联合特别呈现的 Sonic Jam Talks 线下对谈会正式开始之前呢，先要感谢一下，特别感谢 FINDA 对于本次线下对谈会的大力支持。那先自我介绍一下，我是大内密谈的创始人和主播，我叫象征。那现场可能也有一些是我们的听众，有没有举个手让我看一下？哇哦，好，那我就可以坐下了。哎呀。今天晚上我们大内密谈这个独立播客会播出第一千零八期节目。今天我们这场现场的这个对谈，跟我们很多这些我心目当中非常重要的，也是在中国独立音乐和摇滚乐、实验音乐界都非常重要的一些艺术家们做这样的一个对谈，我们会录下来，会放到我们的节目当中做播出。所以，请大家呢在这个过程当中，呃，手机关一下静音啊，然后呢。如果要去上厕所或者什么 的， 尽量声音小一 点， 好不 好？ 感谢大家的支持。正式开始之前 呢， 我想起 来， 我之前呢在造点的这个活 动， 其实是今年上半年本来要举行的 嘛， 但是因为疫情的关 系， 所以就延期到了现在。那我当时有写一小段话给到这次的一个相关活动 哈， 非常个人的一个观点 啊， 我说用音乐类型来划分作品呢。在现今看来，好像是一件不合时宜的事情，但是呢，我们却不能无视摇滚乐和独立音乐的根源。那他们的根源是什么？就是从爵士乐或者布鲁斯当中所提炼出来的随机和即兴的演奏。这种状态呢，依然是今天大多数我们所称赞的音乐人他们经常用的一种创作状态。当然，我们可以拿到一个作品之后，可以用一个非常嗯类似于马后炮的方式去反向去解读他用了什么样的和声，用了什么样的乐器，用了什么样的音色、节奏型去搭建他们的作品。但是，在我看来，最重要的、最让人感动的部分，就是其实他们是会用即兴跟随机的方式去进行创作。也可以说，没有即兴，那就不会有今天被大家津津乐道的这些惊世骇俗的、感动到你灵魂的一些伟大的作品。而今天我们来的这些艺术家，都是即兴也好、噪音也好，这个部分今天依然在进行创作的一些高手。那废话不多说，我们就来正式邀请一下我们今天到场的艺术家。首先，让我们有请乐坛传说、怪杰高手，以难听为己任，以突破为家常便饭，一日为野狗，终身为野狗啊！最近呢，却不知道为何经常自嘲“人之将死，其言也善的”的摇滚师左小诅咒左叔。来来来来来。哎呀，左叔，请拿着你的麦啊，跟大家打个招呼来。不
2: 太好意思，我也不知道这个场合这么正式，对、哎、吧？就是早点
0: 说要把我皮鞋穿过来？<笑>你穿的已经非常有样了，纯爷们
2: 。大家辛苦了。
0: 好的，那么第二位，我们来邀请在我心目当中啊非常重要的一个人物，台下的谦谦君子啊，台上狂放不羁、克制于肆意的终极拉扯、异想王国的永恒王者兵马司 Baby Mars 的幕后大 boss PK 十四的 Frontman 杨海松。<笑>哎，谢谢。哎呀呀呀，杨师啊，松师，松师。<笑>对对对。好，那接下来要登场的这位呢，是自幼学琴科巴出身，从传统走向世界，获得过这个专业所有比赛的最高奖项，并且和无数的大师级别的 jazz 啊、rock 呀、啊、实验音乐人进行无限合作的，我心目当中永远的古琴女神乌娜老师。有有有！来来来来！是是是是是是！来,、啊大来，大家好，大家好！哎、呀
3: ，哦，好可爱这个场地。对
0: ，接下来这位要登场的呢，是看似在玩耍，永远在游戏，但是做艺术却很认真的。国内的新媒体艺术的领军人物啊，他的作品被 MoMA 呀、古根海姆啊等顶级艺术机构收藏的一位传奇的艺术家冯孟波老师。来、嗯，冯、哎、老请坐，来打个招呼跟大家。哎，大家好。<笑>最后这一位啊，这一位可就厉害了，是吧？呃，这一位是我一直以来都很想结识啊，今儿呢终于得偿所愿。被称为独立音乐界的超级怪机，辗转于无数知名乐队，同时横跨戏,戏剧、诗歌、行为艺术。郭源潮 MV 当中的永远的男一号，李增慧老师
4: 。大家好。
0: 好，那人都到齐了是吧，各位同学？那我们就正式开始了啊！在正式开始之前，我先有一个小问题问今天在座的这几位。刚刚我也说过，噪点这个音乐节啊，之前是上半年要做，然后因为疫情的关系啊，延到了这个周末，对吧？那在这个过程当中，啊，重启的这个过程当中，各位都做了些啥呢？有没有什么一些不一样的想法、新鲜的一些主意融入到我们这次演出当中呢？左叔，你作为纯爷们，你先来。我
2: 就来唱歌了，乐队都没带，<笑><笑>这我唱完了，我都不知道什么时候唱完了，我都忘了
0: 。这昨不是唱挺好吗？我看在舞台上耍挺开的
2: 。那舞
0: 台那上去了，就是
2: 要把事办好，这是我们这个要必须那么做的。是是做这么多人，就大家都说两句，哎、说多了不太好。<笑>你
5: 都说点。啊、<笑>其实对，其实应该本来是五月份。对吧？五月份，嗯、其实五月份，因为我跟老谢演那个布拉吉嘛、哎，其实本来演就演了，就是就是演一场嘛。是，但是因为推到十月份了，然后。突然就是时间多了，然后我就跟老谢决定，可能我们再做一场骑行的，所以我之前是从去了大连待了可能六天
1: ，做了
5: 又做了一个相当于大连三部曲的第三部
1: 。哦。对
5: ，然后所以如果五月份可能就没有这个事儿了，然后推到十月份正好有这个事儿，所以就多做了一个这个东西。对。我觉得这个是个可能。那所
0: 以今天晚上的演出会有这个部分？部、呃、啊，不
5: 会不会不会,不会，就还是演不拉几，就演出还是正常的。啊。对对，只是多了一个事儿出来
0: 。啊、哦，所以你之前去。大连，对对对，我来
5: 这里是因为去找老谢。对,对我在大连待了六天，所以从大连过来的
0: 。啊，那吴娜老师呢
3: ？我应该是在四月中下旬找了一趟孟波，因为我们俩一块演嘛。嗯、我们俩呃，从上一次合作到这次，应该中间有两两三年过去了。对，然后所以我们说我们排个练吧。嗯。然后呢？结果我们,我们的排练就是吃了一顿晚饭。然后聊了会儿天我们就排完练了，就就，然后一听说就是往后推了嘛，就特别高兴，就想也还有时间，特别,<笑>特别高兴，然后还有时间，结果就我们一放暑假，我就离开北京了，所以我们俩就属于呃，基本上是处在一种虚空状态的一种，就是想象中。嗯对想,象想象中，对对对，因为正好二零二零年就是疫情的第一次那个封闭期间，嗯，然后就我们俩就隔空合作了一个特别小的一个作品，所以我们觉得，呃，那个状态还在，对，就这样。嗯，嗯冯
0: 老师呢？
4: 什么？我就我就是来跟着吴娜来玩的啊、嗯，这样。来玩。但是因为我们很熟悉啊、嗯嗯，所以就是每次说排练排练，但其实就是吃个饭，然后喝点酒就算排练了，对不对？但是我觉得他就是这样也挺好，因为其实你你每次过了这么中间又隔了这么一年两年三年，但其实你又有一些新的一些感受，一些什么东西，他、嗯、在一起还是会，我觉得会有一些新的东西出来。是，嗯
0: ，嗯来，总会
6: 。呃， 确立了一下新的演出内 容， 然后中间是随着疫情的不断的呃减缓 吧， 风(笑)衣乐队然后也是在外面演了很多次 出， 然后终于走到了二零二二年八月六 号， 这次咱成型 啊， 是，
0: 好 吧， 那。各位，跟大家稍微先聊一下啊。这次音乐节，因为咱们都是跟不同的音乐人，对吧？可能有一些是过往没有太多合作过的一些音乐人，做这样的一个合作啊。那有没有一些比较新奇的，呃，碰撞出一些有趣的、奇怪的想法？或者像左叔是昨刚演完，对吧？像杨师是今晚上要演，跟这些不同的音乐人之间做这样的合作，感受怎么样呢
2: ？夹角条，我。大概五年前跟他认识，哎，对他有一次跑到录音棚里面，突然就找到了我。我跟他也没约，后来我说既然来了吧，贼不走空，咱们唱首歌吧。就是他说哦，他说我来的这个意思。五年前就唱过了。五年前对，就合作过。对，我我今年就是发表了那个数字专辑叫《庙会之旅三》嘛。嗯，最后一首歌是我跟加加条合合作的。哎，呃，以前我也杨波跟我说过，他很厉害。他说的是什么什么，是我的粉丝什么的。我说这可能是要想跟我喝酒吧。我也没想到他是个正，这是个正经的歌手。<笑>正经的歌手，<笑>对对对。大概这个是也七八年前了。Okay. 后来大家就安排上了， okay. 说要给给嘉家条做个演出。Uh-huh. 我说我他们音乐真不错，就是跟我一样听的人不是特别多吧。<笑><笑>或者他们主办方。是你安排的还是谁安排？的？不是我，觉得怎么赶紧撇清呢？搁这，不是就觉得我跟这个贾佳,佳条挺搭的，就是弄一场。贾佳条他们确实是可以可以的，跟我小时候搞音乐听音一样挺认真的。就跟你
0: 小时候一样，这个事儿是可以的嘛
2: ？当然，就就是就是难听嘛，但是因为职业精神比较。比较有准备的、哦，要排练。我说还要排练吗？这是说排练要说，就是咱们多排几次练嘛。要排练要喝酒，哎呀说喝一次差不多了，这就排了一次，说还还要排。后来这个演出大家也知道，演了好长时间，一次还是两次我忘了，反正、嗯、我就把这个演出就忘记掉了。哎呀，我心里高兴这是
0: 。昨儿演的开心是吧
2: ？昨天的是我的职业，我们跟贾条也是两代人，我比他大一辈呢。啊、uh-huh. ，对，我这五十多了嘛，他好像才三十三十多还是十几岁，我都忘了就是。<笑>
0: 十几岁不太合理吧？这事儿是不是？
2: 对，我在说，我说你也不太会搞先锋音乐，你是伯克利音乐学院毕业的。在故意搞羡慕，我们是真不会。我<笑>说你就好好的跟我们学吧。<笑>是，这个话我也没说，就括弧嘛，就是说你是真学音乐的是吧？故意搞不会，我是真不会。你像这个著名的辉哥，不会，嗯呃、不会，他他也不会。<笑>他我们辉哥也合作十多年前，在那个大师专辑里面，嗯、什么那个钱哥，哎呀，当你需要时候他就来了，他这个吹吹喇叭在里面跟我。萨克斯，对萨克斯，吹喇
0: 叭的。对
2: 吹叭的、就是<笑>，他说我不会，他当时来时也很紧张，不会、嗯，感觉我是前辈一样，我都非常理解大家的那个感觉，就是我说大家都不会，就是一定要把这东西搞会了就行。哎，这个前歌听的人还蛮多的，是送我前这个三十名的歌曲了吧？啊，知道这首歌吧？我当然知道了。就是就是，一般讨债的人都拿我的这个先发给别人了。讨债歌，讨讨债歌是吧？哎呀，什么借钱还钱的歌是吧？这里他参加了，还当兵需要时候他就来了，辉哥也参加了。那时候他特别紧张，说、呃、是我的事
1: 了。啊、就
2: 是，说是是是吧？好像是我把唱片卖得很贵卖出去了，他在见我的时候有点紧张，因为我是。他长得比我老的，但是我是他前辈。他长得也还是比你老是吗？你们觉得,他是是比老、哎
5: 长得老？他是,是比我同同意同意同意
2: 。这我说这、就是，刚刚刚才我跟海涛刚才说的，他刚
5: 才说,刚才说,刚才说长得比我大十岁的样子。我说说
2: ，就是说他长开了嘛？长开。这他长开了。是是是，没没毛病。我们回到加价加价条这边嘛，加价条、啊。他说、呃、特别人家，坐住排列。我说我说,我说到临排的时候再排一下。排早了忘了是吧？他特别认真，我建议我们应该排五次，我说一次就可以。后来我们一共排了两次吧，两次大概每次排两三个小时。我说喝酒去吧，我请你们喝酒去。我就觉得他们实际上就是想跟我喝酒，但是没想到他们是真想排练，<笑>排得特别认真。那个那个假假条跟我一样，小时候很爱装逼，就说我说唱到哪呢？刘宇超嘛，我叫他超哥、嗯。我说超哥、嗯，我说什么时候进唱？呃，过门不拿进场，跟你们搞这个先锋音乐不太一样。我们在南听起是摇滚乐，他该拿进该拿进的。他说：“臭哥，我拿进场。”他这逼戴个眼镜，就像我这个眼睛比我还深。他说：“左叔，您看我眼神
1: 。<笑>”
2: <笑><笑>我就不容易，我说：“哎呀，我操你妈！”老装逼，个小装逼的搞到一块来了。我说：“我说，这不就是，呃，多年前的我吗？”对，我走，我走。我,我觉得他们特别认真。昨天演出一演下来，也特别郁闷，他不高兴。哦，为
0: 什么呢？我说你怎么不高兴呢？对
2: 啊，他说：“这个是调音的时候时间太短。”我说：“我不是我跟你一块调的吗？”我说：“昨天把时间让给你，因为这、那个，因为第一天演的比较倒霉，你们是第二天演。”第一天这个场子空着，机械什么的可能出了一点麻烦事耽误时间了。当时排他们排到两三点，我大概就走了几首歌，走一下就走了。我因为我说，早点差不多了，因为我就知道他们认真了，反正我就睡觉去吧。他明天会把东西调好，因为我就是来靠口腔吃饭，也不谈是吧？他就、嗯、他们弄乐队，第二天上台说，哎，再弄一出一个事儿。然后演完之后还不高兴，我说你不高兴什么不高兴呢？嗯、你知道他演的不高兴。你昨天看假条演出了吗？看了。那看我演出了吗？看了。看了是吧、嗯？没什么毛病，但是他自己不满意
1: 。嗯、也要求高
2: 。他不满意，假条不满意。不满意的时候就没有达到的那个感觉。哎我说演出这件事情，这个状况是非常不稳定的。那可不。是吧？你有时候。突然掉个石头把你砸一下都有可能的，这是演出的时候砸石头也不是很常见，好吗？他昨天好像是被什么麦克风电了一下的。哎呦，他突然就说：“如果我这个里面有一个心脏起搏器，就电死了。”他是一个想这么多的人吗？对他想的跟崔健是一样多的。我是突然想到科学的问题了，就是如果这里我一个心脏起搏器的话，我就死了。这就一突然想到个蚯蚓想的问题也是一样，的。跟音乐直直白的问题特别多。就说这个麦克风一点电到我嘴没事儿，这里面有一个心脏起搏器的话，他当场就挂了。我说这个事情我也不能再开他玩笑了。我说那就最多搞个纪念活动吧，就是。但是
0: 吧，他那
2: 个时候好像我觉得不能再开他玩笑了。他对艺术啊非常严格，这个假条就是，他们非常严格，所以就把我们安排在一起。我他特别严格，我就说，我说演出这个事情吧，海松哥你也知道，我说这个这个地方太好了，声音挺大的，我们以前都弄半天都出不了声了，是不是？
0: 哦，他就是你的衡量标准是声音挺大
2: 、哦，就就有声就行了。啊，他这个。声光电也好像我感觉是我新时代的 Pink Floyd 的一样哎。哎呦呦、哎、呦，我感觉是因为啊，<笑>差一点都不行。我说我们的偶像罗宁斯动在那个什么海滩的，我忘记了，八十多万的演出，他、嗯、都有状况的。嗯嗯嗯。这个你你看那后台那个米克加、啊·贾格尔，他他那个事情、嗯、有一个灯没亮，闪着他的灯他就没亮，他这照样也好。所以你劝劝贾条，叫他不要自杀。<笑>一些演出不太好，是正常现象嘛，是吧对对对？他问我怎么样，我说我上台的时候，这个、这个、灯闪的太快了，我的歌词也没看清楚。<笑>你没词没看，其实,其实我说不是我你的词记不住嘛？跟他演出我都找一点不熟悉的歌。哦。因为跟他搞的要是怪一点嘛，你不能搞得太熟了。我总不能来唱小丽吧？是
0: 是是，不太不太,不太合适。对他
2: 强烈的强烈的说唱爱情的枪，我说不太配。不太适合的唱的，嗯、假的她要唱，嗯、说《爱情的枪》要唱，我不能悲伤坐在你身旁。哎，我说不如唱个小丽，她被他也吓着了，他也不敢唱，他非要唱那个。<笑>我说唱点咱们我不熟悉，你也不熟悉的歌吧。她说好，所以上去的时候灯一闪的时候，我就找不到词儿了。对对对对，昨天有人看过我们演出了吗？前前面的时候黑猫白猫，这这这、啊、没找着、啊，没找着，没找着，这这这，<笑>我说放到他那边，我说你看的点词啊，他不少。我是作者嘛，至至少少一点。其实我也找不到词儿。<笑>对，后来我就讲，作为前辈，我说演出的状况是很正常现象。有经验。我说像我演这么多，啊、前面那个词都没绕着、嗯，这不是也过来了吗？也没自杀。对对,对，你你你您说两句。我们你,你的假条觉得怎么样？评价后辈，我们要不是
5: 赞美支持啊。没有，从来不评价后辈。后辈对后辈对。一般都是后辈评价我们。
2: 嗯、哎你看你看，对吧？你觉得假条怎么样？我说非常好，非常好。这主要我觉得演得不错，对你
0: 劝劝他。对，所以我们劝不了了，把这节目录出来让他听一听。对，要不然这个咱还得是吧，弄一纪念活动，不这是对是吧？耗时耗力。麻烦麻烦。心脏导波，南明烧残。
2: 教、嗯、教授您说说，说这个心脏导导导波器，就说这这一电就这正负极就姐姐对上了就烧了，所说吧，对吧？然后
4: 就真、是、的对那，的得电得很准才行。嗯，因为我今天那个在台上那时候，我们在调音的时候也给我垫了一下，当是我们不是麦克风了、哦，我是那个音频接口那个、哦。我觉得他那个插线那个平衡不平衡的那个事儿，反正是、嗯、是垫了一下。因为你在舞台上，就是这种事儿经常会发生。对。你,你古琴也被垫过。<笑>古琴的好处就是这个，我不会被垫着。那
3: 个绝缘可能、那个。是是是
4: ，就绝缘的
0: 。来，我们听听杨师说可是、啊，葛、嗯、师说、啊。我说什么呀？你跟谁合
5: 作？我跟谢玉港啊。对啊。谢玉港的合，人，这你之前就跟他合作过。我们之前应该演过两次。嗯。但是就是在书店里面，在一个方所书店，在那个青岛方所演过、啊。是。对，然后，但这个作品没演过，只是录音的。然后，其实这个作品更像制作的，所以我们其实不知道该怎么演，是因为还原可能还原不了了、嗯，所以我们就基本上可能是加了很多即兴的东西。哎、但是它主要因为有歌词嘛，几率会好一点，它就是整个的那个框架还在，就从歌词的这个框架走，啊、呃，然后音乐大部分其实是即兴出来的
0: ，啊，这样的，所以感觉是好的。
5: 感觉好不好不知道的
1: ，即兴
0: 就
5: 好吗？对呀、啊，就是感觉好不好不知道的。我们跟贾佳调这个是这这这对对对，对啊、他是不是啊、就是？呃，就感,对对对对对就感觉演完才知道好不好？呃，嗯就是、不演不知道、呃。所以刚,刚所,以所以刚
2: 刚是就不敢承认
5: 了吧
0: ？不知
2: 道，人家要比你。我说我们的啊对，对我说我们的，没说你，没说你。刚才什都是即兴的，对
0: 对这对，都是即兴。来，我们听吴娜老师跟大家说一说，所以这次就是你们俩合作对吧？对对，所以目前来说，我们台上这五位，除了我之外哈，那呃，他们两位是真的这次就在呃做一个这样的合作的一个即兴的一个状态
3: 。对，应该是即兴的状态，就因为哎、啊，我我们俩的故事其实挺逗的，最早的时候呢，就是呃孟波的夫人，有一天突然我接到一个女生给我打电话。哦、然后就说，呃，那个我先生呢想跟你合作，这我说<笑>说实话这特别逗，你知道这事儿。然后我说、嗯、我说你先生是谁呀
1: 、啊？
0: 他
3: 说冯梦波。然后我说冯梦波是谁呀、啊<笑>？然后然后然后然后这这是很多年前的故事了，就特别逗。Okay. 然后他说那个你可以去百度一下。<笑><笑>然后我说。好的，我就我就去百度了一下，然后百度完以后，我觉得哦，我我想起来了，我其实我在很小的时候，那会儿我记得呃，很小的时
0: 候有点上人了。我
3: 就我就知道他，就我是他，<笑>其实我应该算是你的粉丝那阵儿，真的真的真的，而且我一直有一个印象，就北京那会儿有一个场地叫两个好朋友啊，两好。我跟曾辉我们俩那会儿是老在两个好朋友一块玩是，就最早的时候就是在俩好、哦、演出的时候有一次，我印象中我是见过孟波的。但那会儿我很小，他那会儿是大腕儿，你知道吗、哦？然后他就是特别冷静地在台下看，他当时是演噪音之类的这样的一个演出。嗯，我一百度他，然后就因为我对这个名字特别有印象，就特别熟。嗯，后来我说那挺好的，我挺感兴趣。那好多年前，然后后来我就去了默默他们家，我去了他们家，我才知道他要干嘛。嗯、他是打架子鼓。而且我老觉得他是玩行为艺术，就是架子鼓其实不是他的专业，<笑>嗯呃、对，就他只不过是那一段时期他迷上了这个架子鼓，子鼓爵士鼓，就是然后他就在家整了两套，就一就是一套是一还不够，他觉得好像还缺点家伙事儿，然后他后来又整了一套齐全的设备，嗯、然后就其实他是一设备控。Uh, 对，后来我意识到他是一设备控，就是他特别喜欢研究，然后所以就，呃，我在想这个架子鼓跟古琴，其实没想到我们俩那时候是真正的真的排练，嗯，正儿八经排练，其实还挺好听的
0: ，哦是哈、啊，非常好
3: 听。后来结果我们,我们就。有了好几次就是呃到国外演出的机会，机会，对对对，我估计那些机会都是属于那个国外的一些呃艺术机构或者说艺术展，本来是想请孟波去做那个展览的，然后他呢，就他有一个要求，他说我必须配一个演出，本来是他在国外要做艺术展，然后他说我配一个演出。嗯、就这样，特别逗
4: 。不是，就是因为想做演出，所以让他们配个唱。
3: <笑><笑>对对对，其实我们那阵那段时间，就大概那两三年演出挺多的，然后有时候呃在国外，有时候在国内。后来他架子鼓玩了两年以后，没什么兴趣了，他就开始对他就开始转型做，就买了好多那种老的。呃，设备就是
0: 合成器什么？对，合
3: 成器这样的，就是一些老设备。然后他就开始玩设备。孟波他骨子里他有一个老人的那种，就是他对很多传统的东西，包括老派的东西，我觉得他是特别喜欢。你有没有见过他的作品？我特别喜欢。看过，看过，看过。特别他的作品其实是非常老派的，比如说他小时候玩了很多的东西，比如说有一个那个，我最喜欢他在那个上海历史博物馆的那个作品，就是你这么着看是这样，然后那么看那边是一。个。狮子这么看是一什么老 虎， 就是那个他把那个他做过一个整个完整的展 览， 就反正我觉得就是他其实真的是呃非常牛的一个艺术 家， 所以我就觉得特开心。嗯，因为他是听过我跟那个谁窦唯的那个专辑，对，可能他是这原因他知道有一个我的存在，有一个这么一个弹古琴的一个女孩的存在吧。啊、我觉得他跟窦唯挺像的，就是属于他们对我要谈什么没有任何要求
0: ，没有任何限制
3: ，没有任何限制也没有要求，就是我怎么谈都行，嗯、就这点就特别好，特别自由。
0: 对，所以这种自由对于你来说是内心不会慌吗？你想说我到底给他什么
3: ？呃，二零零五年，嗯，已经慌过了，<笑>就是后来慌了这么多年，我觉得后来也就基本上就真的这个心就慢慢就踏实下来。
4: 哎，
0: 对，嗯，那冯波老师，咱们这次是今天晚上演吗、哦？对吧
4: ？对，今天晚上。
0: 对，那这次跟吴娜老师你们的这个组合会有有什么不一样的呈现吗
4: ？嗯，还是一脉相承吧，跟以前那个，因为最早我们那会儿一块儿演出的时候，第一次演出就叫短播。因为我我小时候老玩收音机，那会儿我我爷爷有一个收音机，能听短播的那种。对。然后那会儿以前，像我小时候那会儿听短播是一个罪过，就是你你不能随便听这个东西。哦，为什么？因为那是七十年代那个文革的时候，你你怎么能听短播呢？哦但是那会儿那个中波没意思，就那么几个台，然后我就搬到短波那边去，我就在那儿听。那会儿我就刚,刚上小学，大概，然后我我听那东西以后呢，然后我就想，我关上收音机以后，我想可能到我睡觉的时候，后边会有小人儿，因为他那声很明显是从那里边出来的
1: 。对、啊，然后
4: 还亮着灯，是吧？然后那样叽叽喳喳的，我就老想，没准等我睡着了，小人就出来了。但是我也等不了那么晚，小孩也没法熬夜，这样。所以我就对那种事儿呢，从小就非常喜欢啊、嗯。所以后来就是最早为什么要找吴娜老师呢？因为那会儿我我突然间开始要玩架子鼓，因为我以前玩合成器、玩鼓机是很多年，就是差不多从。九三年就开始 玩， 玩过好多年。是， 然后 呢， 古籍 呢， 我我玩的时候老觉得里头好像有一些东西我不太明 白， 因为我觉得不打鼓的人们其实不太能理解古籍。嗯， 就这样。然后后来我就老想试试真正的这个鼓 哈， 先买一套电 鼓， 然后觉得不好 玩， 因为电鼓你打。哎，觉得好像缺一彩差，因为别的都挺好，就是彩差不行。Uh-huh. 好吧，那我就得,得添一彩差。后来一觉得好像军鼓也很重要，就那个后来又加一军鼓啊、嗯。这样呢，然后很多人也是这么玩嘛，就是一个彩差加一军鼓，再加上一套电的东西。是。然后后来觉得不行，还得有一真的低鼓。那这么着下去以后就变成两套。<笑><笑>啊、然后后来又<笑>还不上来就买套真的。真的不行啊、嗯！后来又变成 hybrid， 这样又再加上那个拾音器，然后又跟电的东西结合在一块就这么着玩。Uh-huh. 然后玩，你这鼓这个东西吧，它。一人打挺没意思 的， 而且也很讨厌。就是那东 西， 就是你一人打特别讨 厌， 是 吧？ 然后后来就觉得还是得有一个真正的一个人一个乐器一起演。然后我就马上就想到古 琴， 因为我从小就特别爱听古琴。哦， 就古琴 呢， 其实很多曲子我是能背下来的。嗯， 是。对我我其实从没有学过音 乐， 我也不会记谱。但是无所谓了，现在很多大师其实都不会记谱，也不会写谱。我觉得，但是我能记住每一个音符啊，然后每一个包括他手感都能记住。后来就真是炸着胆子，然后就去请乌娜。就乌娜这人，人家特别好，人家来了，就后来一看，就这样，后来就就这么着玩了玩。然后后来就就开始就明白了。所以乌娜其实他，他因为我喜欢的古典的这些东西，然后乌娜其实他在。弹的时候，他其实都在我心里，就是好像那个古琴是我自己弹的一样， oh. 那种感觉啊、嗯，就是我没有任何觉得好像是我在跟一个不太熟悉的朋友然后配合，没有这种感觉，就是他的每每一声每一个什么东西都在我的心里的，我只是我不会弹，就这样，所以后来他就特别的融洽就在这个地方。所谓的这种电子噪音啊什么这些东西的话，有人说合成器就是大自然，这、就是、说的很准确。你要看鲍勃·莫克，那鲍勃·莫克其实最喜欢的事是种菜。他有一个很好的一个花园就是特别荒的那种，在里头种什么西红柿啊，是。种什么这种东西，他就掰一个就吃了，然后都带别人去自己花园里头，他才不跟你讲这个合成器。嗯、所以我就是那会儿我玩合成器，因为玩的年头越多以后呢，越来越觉得这东西它是一个活物，就这样。所以我觉得电子乐器跟原声乐器，尤其跟中国的乐器搁在一起，是非常有
0: 很自然嗯，
4: 厉害。那我们听听曾、啊、辉
0: 老师
6: 。呃，这次合作者。李建红，我们也是认识很多年了
0: 。是李建红跟你比谁更前辈一
6: 点？那肯定红哥是，是不是？更早。第二层皮时期，不<笑>、哦，确实是，是是是。我我零七年刚到北京的时候，跟冯浩组建核桃市那会儿，零七年去参加第二届还是第三届二平音乐节，在杭州的时候，那时候就是红哥办的嘛。啊、哦，在杭州的一个实验音乐节那几年。昨天演完了，然后对,对昨天的演的感觉怎么样吧？感觉还是很好的。我们俩虽然认识这么长时间，但是昨天才是真正意义上的这种一 v 一的合作
0: 。哦、oh.
6: 。就是之前，比如说，总是至少有三个人在一起合作这种，然后真正的两个人就是昨天
2: 。你们说自己不？我给查一下，听他们
6: 自己说是邪教。<笑>没有，我是说那个，怕大家误以为是鞋匠、啊。对对对对对，你不这么说还好，你这一说大家就往那想，是不是？防患于未然嘛
0: 。对,<笑>对，所以之前都有一个第三者存在，至少，对吧？所以主要是你们二人世界的意思呗。是是
6: 是是是、嗯，对，还是很顺利的。对对对，我们就是演出前大致商量了一下这个音乐上的几个节点，呃，但实际上到现场的话也都是。原先商量的都被模糊了，肯定就是作为即兴的一个临场的一个，当时当课的状态、啊。所以是真即兴啊，你们是,是实际上就定了几个大框的几个点，比如说，嗯、哎这一段到哪儿，然后再进入到下一段，这大框是有的，但实际上里面的,的东西就是都是即兴的、嗯，包括文本，包括整体的结构，但是还还是挺好的，就是演完回到休息室一看，正好。八点二十九分，四十分钟啊，接近，这这时间也合适，各方面都很顺利，就是调音也很顺利。没有
2: 被当邪教抓去，你,你们确实也不像邪教，<笑>就是非要把自己说成邪教，<笑>不知道什么意思
0: 是。那没有没有没有，是他们邪还是你邪一些？<笑><笑>我当然不是，我是正经摇滚歌手啊。<笑>你你哪里正经啊你啊？<笑>我我我我们是有段落
2: 的，你不那个那个那个超哥说，呃，左左什么时候进唱？你听我眼神，那些都是有眼神的<笑>，也是要那找哪块劲，也也是跟里面有框架的。实际上，这即兴是最难的，即兴有时候是非常痛苦的一件事情，即兴是这样是很辛苦的，全靠身体
0: 。对
2: ，就是全靠身体，每次演出完了，身体浑身都是汗。如果搞即兴，身体没出汗，就是没不是搞即兴的。他就是就是搞我搞摇滚的时候也
6: 是，不是、啊啊
2: 啊啊、你问他吧？叫要搞即兴演出下来，说他没出汗，不是搞即兴的，就是没完全是体力劳动也没付出，脑子也没使劲，都是瞎搞的。我，这<笑>，你你说一下，你说下你说一下，说说，老
0: 人来说，你说
5: ，你说说，你说说，啊、我觉得摇滚乐有点累的，摇滚乐，摇滚乐比即兴更累，更狠。哎，我出汗，摇滚乐出汗多。激、哦、情、啊、还好，还好，啊、就是脑子,、啊、子累，就是动脑子，你要糊弄，你直都糊弄，也得感受那个东西，是是啊、你得用脑子去感受那个东西。糊弄，糊弄，他、啊、搞激情有,、啊、有点糊弄，有点、啊、糊弄，你
2: 这么说是不是不大好？有点糊弄。天津摇歌手。激情你知道？不是我，激情是我完全是靠激情的、啊。要每次弹的那个是还想
5: 搞得差不多，实际上是挺难的。不，那是特别的。就是李建红跟他是身体的，就是李建红从来都是身体的。唱摇滚就是按照套路出牌
2: ，你看这歌词没唱对就唱错了，这、就是。哎，昨天你看我一个词在那，我没看清楚就唱错了，这、就是。嗯。对吧？这是，这是好好其实好搞的，按照哪块吉他完了这一块该上什么是上什么，这、就是。接下来是每次在找，说这个这个乌娜心情不好，这个冯梦某心情不好，两个没搞到一块，在使劲在逮，你逮了四十分钟结束了演出。哦、对，对
5: ，对，改不着了、就是。就是说，这个摇滚乐为什么好搞呢？它、嗯、就是身体累嘛，即兴脑子累啊，那个是有点难的。是真的机兴很难搞因为他。它是其实有时候要理性跟感性之间。我这是帮你说话的，机兴是很难搞的，即兴就是他妈的,的完全是有时候
2: 你就懵了，你就是懵的。对,对你等着他来，他等着我来，<笑>但是刚才说明他都还没到。就是摇滚乐，你到哪了一个 solo 这个该进唱了是吧
0: 是？哦，我一
2: 个没进唱。说再快再补一下子接过来
0: 错了，你你先先把麦放
2: 嘴上，啊、哦。不不不，这这录音的时候回去要放了是吧？是
0: 不是
2: 啊？啊，对不起啊！<笑>我,我怕这个传出去不太好
1: 。
2: 来<笑>了来那,那、这个、老冯是不是这个情况？这这要相互逮的，不不太好逮的。相互逮，要坐坐下你坐我，是摇滚男，我觉得。我不好搞。后来要这前十年嘛，谁找我？著名的音乐家，我就不提名字了。他找我去搞即兴。我 说， 我说 姐， 现在我搞不动了。她说你为什么搞不 动？ 我说身体现在没有以前好 了， 因为你搞这些全靠身体。你知道我以前干啥 的？ 我以前是小提琴手 啊， 还还还记(笑)得 不？ 我记得。我就怕你记不得，你想。我谁
0: 记不得？你的小提琴的
2: ，听过之后是忘不掉的，好吗？那个就是你，因为你要靠记性，你不是拉力不太好。我不是你们是很好的啊，这个这个专业这个大家这个叫古琴做这个演奏家是吧？这个时候这拉力不太好是，你每次还想把自己拉的跟以前一样，这个调也是的，啊、是你以前唱歌就唱这么好吗？也不会吧？咋的？
1: 对对
5: ，一直一
2: 直跑，就是你每次要唱的一样，<笑>要把词记住，实际上是要下功夫的，哎、呃，对不对？像是演奏一样的话，其实也挺难的，因为演奏到一样的话，我们文字是呃帮我们记忆的嘛，是、嗯、是这意思吧？多谢像像相公兄，是<笑>吧？他就说，就要不就你靠一个短的旋律来记住的。我、哦、操，他们搞古典的全是记忆力特别好的，我们记忆力不好，怎能搞这个？你肯定靠身体，要靠激动的，真出来就是，否说否则不行的。啊！去请那个乌娜老师多说两遍，我们不说了
0: <笑>那。那那那、哎、那正好问问乌娜老师跟冯文吴老师，你们即兴完之后会像左叔说的，出一身汗吗？出汗最重要，你们会出汗吗
3: ？我们俩都比较冷静，我们俩刚<笑>，我们俩是一个星座的，所以我们都属于那种就不是不是特别特
0: 别激烈的。哎，对对对，就可
3: 能、啊。啊啊都是属于比较冷静型的，而且我觉得现在就因为我，我也有可能就是说弹古琴这事儿弹这么多年，最后就是好像它会有一个必然的一个一个去处啊，就是最后就变得特别佛系，特别佛系。
0: 啊，真的会受乐器的本身的气质影响
3: ？对呀、啊，对呀、啊，因为我记得差不多。十七八年前那阵儿就特别叛逆的时候，虽然弹古琴，但是就还会烫爆炸头啊，还会就是特别离经叛道。但这会儿就完全就是就变成一个特别佛系的一个中年人了，就是这种感觉。弹古琴这事儿对我影响很大的人，因为曾经跟我讲过一个，他说：“你其实你弹琴，你必须得越弹越慢。”哦，对。然后这越弹越慢这事儿，这话是差不多也是快二十年前前辈跟我讲的，讲完以后。我那会儿哪知道，就是说要弹慢呀，就没想过，而且恨不得就是越快越好。后来现在越弹越慢以后，我就发现，其实在做即兴，因为我其实大部分时候现在不弹传统曲子，就我日常自己，比如说我自己弹练琴、嗯，或者我给就是演出，我全都是做即兴，就我做，而且是 solo 即兴比较多、哦。呃，我特别享受，就是那个在那个过程当中，就是那种没有声音的部分。啊、uh, ，我原来会觉得那个挺容易的，但是后来我觉得那其实是不容易的。就是如果说你去构建一场音乐，然后这个音乐里边那个无声的部分，就是是很难的。其实是对，就是你得定得住、嗯。如果定不住的话，那么你就一慌，一慌以后就会出汗。就<笑>是这样。<笑>一慌就会出汗，真的。然后，但是只有不慌。嗯。然后那个气就是沉着的，你就那舞台上，尤其是底下鸦雀无声的那个时候，特别享受。哦，是哈、啊。但是我也不出声、嗯、特别享受，就是那个感觉，哦、真,的<笑>真的，这很神
0: 哎，所以我一直都很好奇，他们玩这些东西，其实我是可以理解，可以玩即兴啊。也许是我孤陋寡闻哈，我是觉得，呃，这种比较西方音乐的底子的东西，是比较容易即兴的。但是古琴这个东西，它是难道不会有很多的限制吗？它怎么就可以即兴起来呢
3: ？呃，因为那个古琴，我觉得它最重要的一点就是传统，因为我们呃并不知道传统时代的那些。呃，弹琴的人究竟是怎么弹琴的？然后，但是我们所有弹的曲子全部都是一千多年前的人传下来的。对。但是这个谱子是传下来，但是这谱子有一个特别妙的一点，就是它没有节奏。哦。所以你可以想弹多慢就多慢，你可以想弹多快就多快。哦。就其实这里面它给了你一个巨大的自由的空间。OK、哦。就这个是很牛的一点。
0: OK， 哎，那说到即兴，我们听听李增辉老师啊。李增老师是一个非常就在我们可能刻板印象的标签当中，是一个比较即兴的家伙。他除了即兴表演萨克斯啊，在各种乐队还会即兴表演戏剧、嗯。在你这儿不同的即兴的表达之间有什么差异吗
6: ？应该还是主题的差异吧
0: 。主题的差异
6: 。对，比如说一个作品的主题，作品的内容，一个利益。嗯就，就刚才娜姐说的那个寂静的这个，其实我虽然在大家的印象中还是比较燥一点，但是其实我也挺喜欢这种台下鸦雀无声的感觉、嗯。后期就是我在 school 做过一些，嗯，几次啊，个人专场，当然就是说台下都很安静，我觉得哎也挺好的，就真正的就是感觉挺好的，就是因为我我自己。好像跟大众也没有什么直接的关系，也、嗯、没有什么社会公用性、嗯。对，哎
0: 笑笑，完了，展开了，展开
6: 了，展开了，可能跟全球变暖也有关系啊。这也是，这也是，<笑>这也是一个科学问题。<笑>所以，总的来说，<笑>一切都挺好的
0: 。好吧。哎，那我们听冯老师跟我们聊聊。冯老师的身份就比较多元了，他除了……我们刚才讲了半天是一个艺术家，之外他也是一个音乐人。我看你的一些小片子啊，包括一些采访啊，感觉你好像是一个对于游戏啊这件事情，电子游戏这件事情还蛮喜爱的这么一个家伙。呃，那你怎么看待电子游戏跟电子音乐之间的这个关系
4: 这个问得好，就是其实我们最早玩的电子游戏是红白机，啊，就是那个任天堂的那个红白机《巴比特》的那个、超级玛丽。对，我是从那些里头、嗯，然后其实最早接触电子音乐的，嗯，就那个算是电子音乐，这、嗯、个太,、嗯、太算了，太算了，太算了，嗯，因为那个东西是一个特别的极端的情况，在那个软硬件到了那么极端的一个匮乏的一个时候，照样能够做音乐，因为它就是一个一块芯片，然后能出三个声音，是吧？就这样的，嗯、所以就是不得了。后来当然加上采样了，对，嗯，就是后期十六比特的时候可以加入采样了，那个就不一样。所以其实电子音乐的最早的。我吸收的这个营养是电子游戏，因为电子游戏的、嗯、音乐非常难做，因为你从最开始啊，叫它一关一关过嘛，啊、嗯，但是它其实乐器基本上就是两三种乐器，然后加上节奏型，它变化都很少，但是它居然能让你玩到尾巴，不但不腻，而且还是心绪很激荡的那样，那走那是不得了啊、嗯！所以那个东西对我影响是很大，我是从那之后边然后才后来才接触什么像 Craftwork 啊等等，就这些东西、嗯、啊，对，最早其实接触的是那个。就到到现在，我也是还是非常喜欢电子游戏，而且我自己平常的创作里头，用电子游戏用的就特别多，嗯嗯，包括三维的、二维的，还有最新的像虚幻引擎，就是我最近这一年多用的都是这个，也包括 VR 等等这些。是，哎，这个地
0: 方我倒是想问问在座的各位哈，就是呃最近这几年吧，可能都不止这种说法一直都存在，但是我一直都比较怀疑。就是所谓的摇滚乐或者独立音乐这件事情过时了，有这么一种说法，说音乐的进化，的终极形态就是电子音乐，到最后所有都会变成电子音乐。那这个事情前辈们都怎么看呢？杨氏先
5: 说说。对，我觉得这个说法其实我觉得有点不太对，就是音乐没有终极形态，就没有一个什么终极形态的音乐，就是音乐其实是永远随着。呃，一个时代啊，一个人的年纪的，或者是时间啊，它其实它是一直在流动的。就每个时代，或者是每个人到一定的年纪，他的做的音乐，你的身体的感受的音乐，其实是不一样的。它没有一个终极形态。对，所以说电子乐是摇滚乐的终极形态，我觉得也不同意。因为一代一代的那个叫什么叛逆少年总是会喜欢摇滚乐的。其实从技术上来说，我们做摇滚乐的其实也是电子乐，因为它其实偏电的东西，因为只有 acoustic 的东西。嗯，但如果没有 acoustic 这个东西，但都是同点的，都是靠电流来产生你身体的共鸣的，就是这个东西，所以我是这个观点的
1: 啊
0: 。所以第一，你也没觉得摇滚乐会过时？
5: 那、啊、我不会觉得，因为摇滚乐已经死了很多次了，呃，朋克乐也死了很多次了，是<笑>对，所以我觉得，对，我觉得不可能。对
0: ，OK， 那曾辉到你了，你说说
6: 。我觉得肯定还是摇滚乐还是不会消失的。因为首先就是最基本的一点，就是这个真实乐器，你即便软音源发展的采样率再好，然后它真正的那种演奏感，还有真实的那种声音的质感，是我觉得是不可能被代替的。对，包括音乐风格也是。嗯、如果说真实乐器都代替了的话，那实际上还是一种摇摇滚乐，是一种借尸还魂的摇滚乐。所以，如果说电子乐的话，那又牵涉到风格。Techno 也好，或者说很多风格啊，就是给人的感受还是不一样的。就是你在太阳底下晒着和洗桑拿，虽然都都会出汗，但是就是这个还是不一样的。嗯
4: 嗯，冯老师怎么看的？我是那会儿看了一个文章，然后是、嗯、Sweetwater 他们那个那上面的统计让他看的话，原声乐器销量都是飞速的下降。哦、是。钢琴啊，然后吉他呀，贝斯鼓、鼓这些下降都非常厉害。然后现在就是最高的销量是 DJ， 嗯，是这样、个。这个是我觉得是一个现在的这么一个这阶段的一个趋势吧。这个。嗯无所谓，但是其实摇滚乐这个定义，如果你是原教义主义的那种定义的话，那是非常严格的。就是现在，其实咱们现在今天说的摇滚乐，其实都不属于那个范围，嗯，是。那你比如包括 U Two， 那早期你可以说是很很纯的摇滚乐，但是 U Two 到后来越变越电，是吧？对。中间有一大段都很很电，就是你那东西，你说它是摇滚乐吗？但那还是。那会儿我跟新裤子跟彭磊也聊天说这，他认为有乐队这个事儿就是。这是摇滚乐的最大的一个魅力之一，啊、这是他是，我觉得说的挺好。你别人玩电，你一个人也可以玩，录音棚也可以玩，或者怎么怎样。但是乐队它不一样，嗯，是这个东西还是跟电子之间有一个很大的一个区别在这儿。嗯，乐队还是需要人在一起、嗯，然后你其实乐器你是用什么，我觉得到关系到不是太大。但是电子乐经常是一个人在卧室里头，其实就可以玩，然后也能排行榜也能打第一，等等这样。摇滚乐你不可能这样，对，嗯，吴娜老师怎么看的？
3: 我可能没有那么清晰哈，但是我觉得音乐就是它的那个本源、嗯，我觉得它其实是一种声音。嗯，对，所以我觉得就是不管是摇滚、电子，还是原声乐器，还是包括人声，就追溯到源头，它都是声音的一种集合。那只不过是说你用的源头不一样，然后你甚至于你的组合不一样，所以它就是会有各种各样的形态。那这种状况，我觉得就不存在所谓的进化不进化的问题。嗯
1: 嗯
3: 。就我个人其实挺奇怪的，我真的非常喜欢比较实验的这种声音艺术的这种表达。对、嗯。我会觉得它可能比摇滚乐或者比那个流行音乐更加能够直接的打动我。嗯、就。当然，这是我个人喜好。当然，可能很多很多人都会有不同的选择，所以我认为它是一个选择问题。然后还有一个就是，它是不同的声音的那个源头以及不同的组合，包括现在不是元宇宙还用那个代码，对你让所有的音乐变成一个一个的代码。比如说，我知道像那个谁，就是坂本龙一，他不就把他的那个《圣诞快乐，劳伦斯先生》的那个全部变成了三百多个那个 NFT。对，本质上来讲，就是让他回到音乐的源头，其实就是回到声音。的本源
0: ，嗯，所以就声音这件事情本身是没有高下的
3: ，对，我觉得是这样的，嗯、对
0: 、嗯。来，左师，您觉得呢
3: ？
2: 音乐它还是声音的一种表达，嗯、这个刚乌娜老师说过、嗯，我也是在说嘛，这、嗯、我也没话说，嗯，<笑>这不就是一个事儿吗？你唱摇滚乐也没什么了不起，是不是？你就是弄个动静出来。音乐是声音的，确实是声音的一种表达，像每个人对。自己的声音的感觉，有时候就像你吃饭就喜欢妈妈的味道一样
1: ，嗯，对吧
2: ？你非说你妈妈的味道是最好的，大餐你也吃不了，还说你不不吃辣的，你就是川菜不好吃了。至于摇滚乐消失不消失，这个事也不是多大的事情，人类都会消失的，对吧？嚯，要拔这么高
0: 吗？这否则显示不了我一个思想了。<笑><笑>那。你看哈，比如说我们今天想到摇滚乐队，跟电子音乐的关系，你可能拍脑门第一个想到是 Radiohead， 对吧？那他们曾经也是一个非常，对吧？经典的摇滚乐队的这么一个所谓的 band sound 嘛，对乐乐队的声音，后来又如何变成到今天这个样子？包括汤米·奥克他自己做的那些更加飞的一些什么 Tomorrow 什么 Modern Box 什么之类的那种。对，那你有没有一天你会因为为了显示你的思想的深度和对于未来的高瞻远瞩，也奔向那个方向去呢？现在你的思想的深度就
2: 是 Jimmy Hendrix 活着，太思想深度也没有。三大街玩不转了，这是摇滚乐的形式也在改变。嗯，刚才谁说的？说，又托后来的九十年代就开始变了，他、嗯、一家电子乐，其实摇滚乐很多的都在变。实验音乐的方式也在变，人类都是智能化、嗯，都是在变
1: 。那你会变吗
2: 变？我每天在变。我以前长得很帅，现在我的眼睛看不见了。对，昨天那个天黑了，打的太闪了，我的歌词板子我就看不清楚了
0: 。真的很在意这件事情、啊？
2: <笑>这不是在意，这是现实、嗯。你看不见这个东西，你不能说装着看见了，这不可以的，啊、对不对？你有人说你老了吗？我说我是老了。你老了就是老了，为什么说你自己年轻了？这是事实。OK， 那摇滚乐。经过从五十年代末六十年代这么多年了，摇滚乐都要改变。你现在说，那赵普林现在去演出的话，如果不知道是赖赵普林把头蒙起来的话，也没人看他，不说是赖赵普林的哦。因为音乐人们听不懂那些啊特别传统的东西，就像我们要吃这个肉夹馍一样。那、嗯、本地人早上吃个早饭吃一下 ，OK？ 嗯，你在外地每天吃也不行。本地人他也想到换个旅行要去别的地方吃的，嗯、那一样不不可能，一一切都不可能的。一记得不可能是常态的，你看《大力密谈》，我们也不知道能搞多久，是不是？<笑>对不对？谁能想到呢？只要你是大力密谈，谈不了多久的
0: 。呃，对不对？我谢谢你啊。对不,对
2: 不是我不祝福你哈，我们讲的是，<笑>我们讲的是一个真实的事情，真实的事情都不是太好听的，嗯、是不是对不对？因为一切事情。大概七八年前，我在这个地方演演出过，在这大厅嘛，这是实验音乐厅、嗯，前面还有一个厅嘛，是吧？是、啊。对，这个地方来，我突然发现到了这个地方特别陌生，没底下没有一个熟人的。那,那时候你没穿开裆裤，刚刚也脱了开裆裤，这个时、哦
0: 哦哦、对不对是不是
2: ？现在你坐在这里当大力美腿呢，我说这大力神态一样的，就是我都想这个很多很多这样的事情，嗯、搞不清楚。哎、你看乌楠老师从小姑娘你看搞学问的，你看这、就是，嗯，就是别慢慢的是最好的，这挺好的。挺好的，我们唱歌的时候就从小的就是慢慢的唱的，对不对、嗯？也不认为很快就是摇滚乐了，是吧？现在年纪大了就赶紧唱吧，唱慢了这不是时间被别人抢走了？这是，早点说，早点说点，不不赶快说完拉倒
0: ，是不是？对，嗯，您您好像，没按照这个里面走吧？<笑>那可不嘛，有你在我，按照有什么用呢？好，那正好说到你对吧？有一个很重要的问题啊，就是我看到咱们呃造点这个活动啊，发了官方的这个微博啊、呃、微信的推送，发完之后啊、呃，我看到其他的老师们，要么就是非常酷、潇洒的呃转发微博啊，要么就是哎我马上就来了，西安的朋友们啊、呃，等等我之类的哈。左小老师转发这条微博是说。难听的音乐节来了，这个难听这个事儿该怎么理解？给大家解释解释。难听就是我跟你讲话，大家都听不下去的，你也听得不
2: 太好听，就是很小众的，很小众，很小众，很小众的声音，这称之为难听。还有中众眼逆也是难听，真实的音乐就是难听的
0: ，真实的音乐是难听的
2: 。当然，你现在如果说。你现在把我们的录音直接放出来，没人听到的，真是！你肯定回家要剪一剪
1: 。
2: 嗯，那可不，我不知道你们听懂没有。啊，大力咪台肯定要把我们这五六个人讲的话回家剪一剪，好听的放出来，不好听的赶紧删掉。没<笑>没有问题，是不是？是,是。我们昨天晚上演出，贾家条先生突然就觉得自己特别不好，他觉得自己应该比这个很棒。他觉得自己搞得不够难听，他就调音没调掉那个位置。我说你，我说你不要悲伤。我作为前辈，我说你不要悲伤，没什么事儿。
1: 嗯
2: ，其实我觉得这孩子还不错，对艺术这么认真。<笑>我从内心的就是觉得一个做艺术的人是这样。后来我学习，想想用娜姐说的话，他不应该这样是吧？我就是出个声音嘛，对吧？这个是，这是一种声音嘛。对，就是一个声音冒个泡，对不对？就回家睡觉就得了。一个师兄。你看，都睡着了，你还得看，还<笑>在那等着。<笑>你就戴个眼镜像我一样睡着了，也没人看见，多好。对，那好。您说什么？也没按照这套路来。你别看我东西。<笑>
0: <笑><笑>这个难听那个事儿，是指听感层面的难听，还是说难以理解？就是难听，没有别的，不需要给自己解释
2: 。自己的东西就是很难听，我从来没觉得我东西好听，所以我东西卖的很少。啊、uh, ，你卖的也挺好的啦。不不，相对来说比娜姐好一点。<笑>对<吧>，<笑>最后咱们还是参加的是南天的音乐节，是不是？对后来大家安排了，还是我跟蒋佳条搞在一块，哎，是是,是,是吧？是是。他没有把我搞在跟那个什么冯江洲搞在一块吧？嗯。哦，冯江洲没来、哎，跑了。风对，
0: 冯江洲没来，冯江洲没来。冯江洲难听还是你难听？那肯定是我比他难听、啊、哎呦，怎么这么骄傲的？<笑>这不是骄傲了，这是……呃、是是这这这还说说两句、嗯
2: ？我相信，我相信，对对,对，太觉得我难听。<笑>你你问娜姐，我跟
0: 冯先生哪个难听？<笑>娜姐，您觉得哪个难听
3: ？呃，他不知道。嗯，不是，我觉得您好听。哎<笑>呦，高兴高
4: 兴高兴高兴！呃，那那那那，冯先生请说。我我也觉得他这个好听，对是吧
2: ？试试，看看，心里很美。这个是吧？底下就不说了，再说了、哎、是。所以我现在啊、嗯，把我安排在一个难听的音乐节里面，这个市场就不太好
0: 了。嗯、票都卖卖光了，你还要怎么着、啊？昨天好像还差十张票。十张而已，是<笑><笑><笑>那杨老师，你觉得你的音乐难听吗？你认同左小转发说难听的音乐？我觉得
5: 他说难听应该是别人觉得难难听，我自己也没觉得难听。我觉得难听可能就做不下去了
0: 。啊，你你，如果你要觉得难听，你做不下去
5: 。那当然了，就是你尽一切可能，尽的让自己舒服嘛。你尽可能所有的能力是要做到，你做出来的那个作品或者东西让自己听得舒服、哎。这个舒服当然是以什么样的方式来？让你舒服当然是另外一个话题、嗯，但是难听不难听的是自己决定不了的，是，对吧？我觉得是这个概念，就你对
0: 本身不觉得难听
5: ，那当然了，我就觉得难，但我的难听跟你难听可能不一样啊，你看看，就这个概念，对吧？
0: 你看,看人家，嗯，找
2: 学问的，<笑>但是我们打岔是可以的，是吧？啊、那当然，就是难听不难听的事，不要跑题。哎哎哎,哎
0: ,哎，你还提我、啊，我去，<笑>
2: 对不对？就是要抛，我要抛给他了，你要感谢我了啊！啊是是是
0: 是，请讲一下。嗯，那我听听乌娜老师，他说难听这事儿你认不认？这个音乐节难听这事儿你认不认？嗯
3: ，呃，所以我认为难听就在这儿，有可能是个褒义词。OK， 对，就是得看你是站在什么角度去定义这个难听和好听。嗯。比如说，我就觉得左小老师的音乐其实特别好听，包括他的这个跑调啊，各种唱不准啊，就各种啊，就这个就是鼎鼎有名的，他的所有的这些特质，我觉得都好听。嗯，对啊，所以就是就不同的角度，然后就各取所需吧。哎，对对，这样好
4: 。冯老师觉得呗，我是觉得左小唱的挺好听。我记得以前那会儿看电视，看那个那个波尔尼诺在那儿。那个工作室里，他玩软件，因为他平常都是大家都认为要玩硬件，其实他特别喜欢软件。然后有一边人给他看，然后后来他当时鼓捣的时候，你看这多好，弹的每一个音全不准，就是你不管你怎么弹，这音全都跟你想的不一样。我觉得左小那就有点这个路子，因为你不知道他下一个往哪儿走，主要是他这东西跟他那个人文的东西完全对得上，他这词儿都写成那样了，你还唱的。都特别准，哎、这个<笑>就,就显得显得很很乏力，就就会显得很假，所以他那种那么胡唱，我觉得其实完全是对的
3: 。对我觉得有一个词儿叫，就是他在他自己的这个循环里边自洽
4: 了
3: 。嗯，只要自洽了就好听
4: 。是，大概我觉得他主要是跟他这个，因为他词很重要，左下的词很重要，所以他这个词你就得这么唱。嗯，你你找一找一本怎么唱这东西。然后还有就是我的糖霜，就是你的砒霜，就这样。什么叫好听难听？这本来也不太一样。在于现在人口味也宽了，你整天给他吃糖，他也烦。还要喝点咖啡，吃点苦瓜，乱七八糟的这，所以这个东西有时候都都需要的。是、嗯、都需要。嗯，曾辉老师，这个问题哎，还是很复杂的。
6: 哎、虽然赵哥说难听就难听，这这个就是，但是就是说深究起来还是很复杂的。比如说你是你，你今天心情不好，听什么都不好听。都难听、啊，所以是非常主观的。对对对，可是它没有客观的标准嘛？客观的标准是应该是没有的。嗯，我刚才就是感觉到就是没有永远的难听和不难听，就是看你想不想，愿不愿意有一颗接受的心意
0: 。嚯，
6: 这个，对、嗯嗯，就是因为音乐风格也有很多种，比如说有一些只听流行歌的人，可能听众型他可能接受不了。但是有一天，谁保不齐这一生，他突然有一天会爱上重型呢？就是这也未尝可知，就是、很难吧？对，没事反正人类早晚都会消失
2: 。这并不难哦，这是难听。其实我也不想说这话，难听实际上是一个自嘲，是吧？大家，大家，我们说我们是难听的音乐节，嗯，在、嗯、我也在里面，我怎么好意思那么骂自己呢？我也不好意思骂你们，我就把你们带进来而已，一下而已。<笑>没没错吧？没错没错。你看看有好多人，你发现一个现象没有？哦、刚才刚才我跟海松说说,说他的话，就是有点不可能。这世界上没有不可能的事。今天说你难听，明天他夜里听得特别舒服呢。这是这个世界真的不一样。哎，真真真不一样。你看我们以前关系好吗？后来我们不是喝酒喝得挺好吗？嗯
1: ，对对是,是啊
2: ？就是我给了，就跟着随着这个相公兄。这个这个世界观越来越这个不一样之后，我就感觉到我讲话你就听得懂了，这、就是、啊、听得懂，听得懂,懂。对，虽然你不喝酒、嗯、也能听懂我喝酒讲的话、嗯，是，没错吧？没错，没错。所以大家不要把这个事情看得特别那、这个固定化，就是说过一阵，没准呢、嗯、就好了
1: 。
2: 嗯，没事
0: 哎呀妈呀！<笑>一头汗啊！我去，<笑>哎呀，好，那我们来聊聊这个比较根源的问题啊，就是你们最开始创作音乐时候就会是走这种比较偏小众的一点的音乐的这个方向嘛？所以最开始是被什么东西、被什么音乐类型，或者什么歌，或者什么乐队、什么音乐人打动，才想要去哎，我要做一个自己的音乐的呢？这个跟大家分享分享，这个还蛮重要的。来从曾辉开始
6: ，我最早想搞乐队就是十四岁那时候听了黑豹，黑豹，黑豹第一盘当然 ，Don't b 对对对对，我十四岁的时候，九六年九七年、嗯，也听黑豹第一张应该也比较晚
0: 了，无地自容是吧
6: ？对对对，导致无地自容，嗯，是的。<笑>然后就是还听了唐朝一，一都是在同一时期听到的。当时就想搞乐队，但是呢，当时因为我是萨克斯是小时候学的，是六年级学的。那么到了初二的，接触了摇滚乐，就想搞乐队，当然也没搞成。当时，但是不是说自己想搞，就是说，哎，小孩嘛，然后是搞个乐队吧。然后那个什么像合唱队，有人可以当主唱，是是还有一个鼓手。后来他们唱初三就准备中考，然后后来就这个事儿就不了了之了。然后呢？直到当时，当然也没有什么概念。当时没有说要做一个什么风格，只是说单纯来搞个乐队就这样子。然后那个，直到后来到了高二时候，又又遇到了我的发小。当时就想做一不一样的风格的，就是就是当时所谓的不一样，是说
0: 我就要做一些比较奇怪的、比较
6: 小也没有这种概念，没有、这个、当时不懂什么叫实验，只知道朋克啊、金属啊这些很简单的、啊、那那那那两两千年。接触的也不多，当然就是说就这也很正常嘛，就是大家可能小时候都啥，哎做了和别人不一样的东西嘛，也很正常。哎哎然后就就就搞了一个就是偏哥特一些感觉一些的、就是，就是呃低音那种唱腔的那种东西、嗯。后来因为是加入了戏剧和行为的一些元素在里面，然后再后来到了自己到了北京就是这么这、就是、一个一个时间线
0: 。那可是最开始做的时候是会觉得很困难的
6: ，也没有。也没有困难，对，就是没有什么限制。我主要还是编曲，还是大家一起来，再再老外弹弹贝斯，弹弹键盘什么。的。我主要写词儿。啊。对。后来我想，呃，从初二想搞乐队到高二搞成乐队，这期间，其实我个人发生了一些变化。比如说上学放学，就是以,以一个旁观者的，一个姿态自居，然后就是观察社会啊这种。其实那时间确立了自己的三观，所以。我做音 乐， 后来搞成乐 队， 实际上已经跟音乐没有关系 了， 并不是为了音乐而做音乐了。嗯， 实际上是为 了， 所以就注重注重在写词 上， 然后音乐 上， 实际上演 出， 他演没演错啊什么 的， 这些我觉得对我都不重要。甚至于有一 次， 零五年的时候去青岛一个大学演 出， 排练完了以 后， 在打车去演出场地的路 上， 我突然觉得可以不演 了， 就是我已经得到了啊。<笑>就就就就就是就是一个自我的仪式吧，是是，是。嗯，当音乐也变成了这个，你随着年龄的增长变成了唯一的一个事情以后，如果牵涉到生活啊什么的，这这又不一样了就，嗯、对对对，就是，但是我觉得我自己这块还是会一直做下去，我我自己这些作品还会做下去，没办法，它已经长成了，这这在体内的一个
0: ，所以从来没有担心过。会不会过于小众，或者说有没有很多人会喜欢我
6: 们？啊，这点没有，我到一开始就是不太在意有多少人看啊什么的，就是我刚才说的，我自己那个没太有太多社会公用性啊，所以人少很正常。嗯嗯，实际上是对自己的一种回流，就是叫什么？这这自我意识这种。嗯，甚至于排练完了以后都觉得可以不用演出了，是是那种精神的一种。
0: 可以不用演出了
6: ？对对对，就已经得到了。当然观众多当然是是好事啊，但是观众少也没事至于台下或者说。鼓不鼓掌啊，叫不叫好啊？这这些都是，都随缘吧。这这些，因为我这这这我早期演出的时候，台下都是该喝酒喝酒，该说话说话那。那那会儿是，所以我刚才说那个台下鸦雀无声，哎，我觉得倒挺惊讶的。实际
1: 上，嗯、<笑>
6: <笑>就各干各的，就是对大家在同样的时间，同样的各干各的，对你来说没有影响，没有影响，因为我就是在完成自己的事儿。嗯嗯嗯，我本来就是要拖地，我我。我不能因为外面交通有点嘈杂，我就不干。了。毕竟作品还是自己的嘛。是是是
0: 。冯老师刚才说是因为最开始玩八位机、红白机，然后哎才开始对于电子音乐有兴趣。那你做艺术跟做音乐这两个哪个先呢
4: ？我这其实没有乐队，只是我朋友那样或者别的人一块偶尔玩会儿。对对，但是我我其实是从。很早，然后就用电脑做艺术嘛，就这样，所以那里边经常会有声轨或者音乐的这个需要，嗯，所以从最早的时候就是我自己做，就这样。嗯嗯。你比如说从九三年那会儿开始做那个第一个用电脑做的东西的话，那会儿就用合成器就开始自己做音乐，嗯，但是那会儿因为周围没有朋友。周围没有朋友还行，不是就不认识这种音乐家。当然那会儿认识崔健啊、嗯，但是人家是大腕儿，所以你不可能老崔那玩儿。我是美术学院的嘛，周围的人其实他没有人会音乐，然后也没有人玩这个。那我就拿合成器，然后四轨机在家里头自己做东西。Okay. 其实我那会儿从上美校的时候就是八十年代的时候，就是最喜欢的乐队其实是 Modern Talking。嗯，就是类似像这样的东西，就是还是 disco 那一类的、嗯。但是 disco 呢，后来因为有了摇滚以后， disco 就显得特别的 low， 就是你不能说你喜欢 disco， <笑>就这个显得特别没文化。但是，我从心里头就喜欢，是是啊、一直都特别喜欢 disco，、嗯、一直都特别喜欢 disco。所以后来你很自然就会喜欢什么 techno、trans、l 么，就这这些东，它都是都是一回事这样。所以喜欢古基啊，什么都是从那个年代那样喜欢的。对，对，没有跟真人合作的这种经验，吴娜老师，这是真是第一次。乌
0: 娜老师是第一个跟你合作的真人，是吗
4: ？而且他太不挑了，你知道吗？就是一般的像我们这种卧室音乐家，就是那种爱好者这种水平的人，没人跟你玩的。但是，对乌娜就是很很很开放，对，挺好。来，乌娜老师说说呗。嗯
3: 、呃。就是我其实是九二年，我听过一个就是从一个 ZD 转录过来的一盘磁带，当然是一个荷兰的一个一个做电子音乐的一个音乐人，他呢是在八十年代的时候，他邀请了就是我们古琴界的一个老前辈，已经去世的一个叫陈公亮先生，就是到荷兰采了他的样儿。然后他就，但是他那个音乐风格比较偏世界音乐这种，就他如果归类是可以归到这种，他里边有什么，呃，就是女高音、电子音乐，然后还有古琴，当然还有很多来自东方的，比如说什么印度的鼓啊、印度的 s i 啊，就就特别世界音乐那个范儿的嗯。嗯。然后，但是你想，我九二年听这个音乐的时候，呃，那会儿我在上初中嘛。我就完全就被震撼了，我在想，我怎么还有这样的音乐呀、啊？因为那会儿我们学校接触这种，呃，西方的，比如摇滚乐，或者说 disco 音乐，就是属于最前沿的。就中央院,院的这帮年轻的小孩儿，都很开放的对，对。所以就我们就是生活的环境是充满了，就包括黑豹啊什么的，就听着他们的音乐长大的。他们也听。我们当然听了，我们的那个呃同学一下课，在那个教室的那个楼道里边就唱那个无地自容、哎，人潮人海中什么的就开始了，你知道吗？人,人
0: 海中有你没我，对，嗯
1: 、
3: 全是这种。所以就是，当时我听到那张专辑的时候，我觉得就是耳目一新。嗯，其实那个对我的影响特别大。后来我就其实我只听这一类音乐了，我就我也不听那个古琴，我从来不听古琴。哦、对我从来不听。后来又推了一把的那个人，可能我估计左小老师你应该认识，就是那个陈迪里
0: 啊，迪里
3: 对迪李。然后就那时候北京有一个叫爵士音乐节，对，在保利剧院，那有两年好像就做了两届还是三届，差不多。对，然后那时候他们请了非常多特别牛逼的那个国外的大腕儿，嗯，来就是爵士乐这块、嗯、当然，那迪里当时得到了一个演下午场的机会，就是没有办法是晚上场，但是我们下午场。然后他那一次就做了一个，就我们但是为此排练了很长时间，可能排了三个月恨不得。然后就是他做了一个，就是集合呃多媒体的那个视觉，就影像。然后还有那个呃现代 舞， 还有装置艺 术， 完了还有一些呃就是人 声， 还有电子音 乐， 反正就一个大杂烩。但就是那场大杂烩，我在我看来，至今我还没有见到，就是另外一个，就可能后来我也不太看演出了。但是我觉得他那场其实做得很精彩，是非常精彩。所以就我们那个对我来讲，因为有三个月的排练，我们而且我们基本上是隔一天就排一次，就非常密集的排练。就最逗的是，我们最后音乐这一个内容其实偏即兴。所以事实上，他一直在排的就是大家怎么衔接，啊，就是甚至于，其实这个排练变成了一种就是大家交朋友，就是最后大家能够在一块玩呃，就是对我来讲也是很珍贵的一次经验是。是那个之后就，反正我也不知道为什么，就好多机会就来了，就突然有一天那个，我记得是我的老师，我在上课的时候，然后我老师问我说：“哎，说你知道崔健吗？”然后我说我我当然知道了。说那个说他他想邀请我去参加他一个演出。他说但是我这身份还有我这岁数，我觉得嗯、呃、我还是不太适合。说你那、哎、就问我说你有兴趣去吗？然后我说我有兴趣。当然有兴趣。我当然有兴趣。兴趣<笑>那是二零。就二零零一年、零二年的时 候， 对。但是那次我记 得， 我就背着 琴， 我去找崔老 师， 然后就被他给 pass 了， 等 于， 因为他特别讲究那个调 啊， 然后就是节奏 啊， 就必须得卡特准。是。对，然后我就这块就特别不行。其实我在这块我觉得自个儿天生是有弱项的，所以后来我就才转向了，就搞即兴了
1: 。<笑>真的，就是真的，这话说了，真的
3: 是这样的，真的没办法。你比如我，我没办法参加乐队，或者我真的没有办法用古琴弹、嗯、爵士，因为爵士也是非常讲究调性的，对讲究节奏的。对，就这些我真的都不行。然后我觉得做即兴对我来讲是唯一出路，可以这么讲，就是因为。嗯<笑>，可以完全自由。第三个对我就帮助和影响的就是窦唯，就我那会儿参加他的那个乐队叫不一定
1: 。
0: 对,对。然
3: 后我们那时候每每周二我们会在那个北京的一个就是地下的一个酒吧，我们每周二晚上演出。
1: 对
3: 。对，这就是刚才你问我，你说你拿着琴你在那个即兴的时候，你难道不出汗吗？就是你不知道该弹什么。就我其实就经历了很长一段折磨。就参加不一定乐队，就因为你想他当时那乐队都是一些，其实都是一些老乐手，对，对，还特别棒的一些乐手，没错。然后就我真的就完全不知道该弹什么，就闷着头弹，只知道、嗯。然后所以就是特别感谢，就是他们那阵儿，就是那些老乐手对我都特别特别的宽容和关照，就也从来不说你,你弹的什么都不是，嗯、怎么这么差。就我一度还特别害怕，就是说哪一次演完了以后跟我讲你下周就不用来了，就特怕这个。然后但是是不是啊？对真的特别害怕？就当时叫我去参加这个演出和参加这个乐队的人，就是昨天那个谁文志勇，就 g a r b e 因为我们俩是校友
0: 。g a r b e 老
1: 师，
3: 对我他比我高好多届，但是他就一直还挺鼓励我的。他说你挺棒的，弹的。我知道我自个儿知道自个儿弹的特别差，就是因为<笑>对，就因为什么都不懂。啊，就没有乐队经验，完全。我。对，所以后来其实也是因为，就可能，比如我如果是个男孩我估计我肯定就是去琢磨了，我就会去琢磨怎么在古琴上弹调性啊，不同的声部啊什么，我会去往这个方向去钻。但是因为我觉得我就是，呃，比较懒。我也懒得去钻，所以我就我就我就,我就玩即兴了。后来我就发现，哎，好像就是做纯即兴，其实呃，在中国机会不多，但是我去国外机会特多，哎、因为正好呢，就到了一个有段时间，我是每年都会去德国。就德国他们有一个流派，就曾辉应该知道，就是他们就完全就是逮着乐器就乱来的那种。哎，我觉得这特好，这对我来讲这就太适合了。就这样，我就就是有了一个很长时间的，包括。不一定的那个前期的这样的一个熏陶，是，然后后来就跟国外的一些呃各种做那个自由即兴的乐队的合作，嗯，就慢慢的就到现在就变成一个就是特别佛系的，然后在台上不出声也不慌的一个人，就这样，嗯，就大概就这样一个经历，我自己挺开心的，反正这个过程真好。
0: 来，我心目心目当中永远的摇滚诗人啊，就是我人生的灯塔。以杨海松老师来，杨海松给大家说说
5: ，什么问题来着
0: ？就是你最开始是受什么影响？你最开始这样做这么小众的吗？哦、或者你最,、哦哦、你最开始做的时候，因为其实从即兴音
5: 乐来说，其实我应该是第一次真正感受到声音的这个感，因为之前做摇滚乐嘛，听的都是其实流行音乐和摇滚乐，西方的是。然后第一次感觉到声音这个东西，实际上是零四年北京有个声纳音乐节，国军叶大军做的那个声纳国际音乐节。声纳。对，那几天就是连续的在藏库嘛，那时候。
0: 脏库，脏库，哎、我印
5: 象很深啊。然后连续的看了几天的噪音实验的，有各种，比如说有那种电极缠在身上那个一个法国女士嘛，我昨天还跟文志勇聊这个事儿。然后还有卡科斯基，然后呃米歇尔沙佛这种啊，然后也中国的钟敏杰、哦、就是做笔记本噪音的，就连续了，包括我的朋友的巴吉吉他们呃傅宇他们也在，所以连续看了几天这种声音的时候。我突然就就想打开我自己对声音的认知嘛，我觉得哦，声音其实是这样的，就是你不是音乐，其实它跟音乐本身没关系，它就是声音表现，它能呃叫什么刺激你的身体，当然是特别身体性的东西。嗯,嗯。然后所以那时候就是就觉得噪音和即兴就是我开始慢慢理解这个东西，然后慢慢去做。但是其实像我是特别，说实话，我到现在为止也是这样，我特别不喜欢做即兴的。特别在现场演出的即兴，我其实是不喜欢的，也是不熟悉的。其实像 PK 十四摇滚乐，像我们乐队就是 ，PK 十四是几乎不即兴的一个乐队，就是我们在现场实际上是几乎是还原的，就是我们是特别标准的规整的一个乐队。我们一直觉得，就摇滚乐是要传达信息的。就是我们所有的信息，实际上在我们呃排练、呃编曲和录音期间要，要就是要做到最好的，那就是最好的。所以演出的时候，我们要表现出来，就是把信息完完整整的传达给听众的。即兴，它会传达一种模糊的、暧昧的信息，所以它是不对的。所以，这是我对即兴的理解。但是呢，作为我个人来说，后来慢慢的做这种个人项目，然后做即兴，然后慢慢的开始跟，就像我说的，它实际上是。更大的一种空间感，它跟乐队的感觉是不一样的，就它有一种大的空间感。然后这种空间感实际上是你在现场的听众和表演者是一体的，就大家同样在这个空间和这个时间里面去感受这个这段时间突然出现的一个声音。那么我们其实是在共同感受的。那么这个声音实际上是可能是暧昧的、模糊的，它没有明确的指向意义的，那就是感受嘛，就是你要感受这个呃画面感也好、氛围感也好，或者你的身体的颤动也好。他就是在一起的，这是一个特别当下的一个东西，就是所以就是我对即兴音乐，虽然我还是不太喜欢做，其实我还是不是那么特别激动的去做一个实验的演出，我还是不是那么习惯。
1: 是
0: ，哎
5: ，但这次因为老谢在那我就心里面放松多了，我觉得有他有他,<笑>有,他有他扛着就好，对，因为他是一直做即兴很长时间，<笑>对,对,对,对,对,对,对，跟谁都即兴的，所以所以大概是这样的，
0: 对。哎，那。你对于乐器的选择
5: ，呃，因为这次即兴，我实际上因为吉他可能是我所有的乐器里面算是比较熟悉的，就是包括我现在也会用到合成器，然后最近。买这个特里明也会经常用，我反正我买一件乐器或者我有个新的乐器，我都会去想哦，怎么去利用这个乐器做点什么好玩的东西，然后、呃、能出点唱片挣点钱，把这个乐器的钱挣回来，就是这种。<笑>对对对，然后总是不浪费嘛，就是什么都不要浪费了，嗯、哎，到这个年纪了、啊、就浪费有点可惜了。然后，对，对这次其实也是，就是我带了一个小的一个电钢琴，然后还带了一个特里明。对，这次其实本来想带吉他，因为他是有大量的，就特别是布拉吉这个部分有大量的吉他部分。但是这次因为东西很多，然后那个箱子，然后正好分了，说这边有一个赞助说这个<笑>这个、这个、这个活动，我说那那就赞助一把吉他吧。然后他说你要什么吉他，我说我随便，反正我对音色不挑，就是特别是实验音乐对我来说就是要当下的要调这个音色，而不是说我想象一个音色去调出来，而是说我当下的碰到什么样的音色，我去去怎么利用这个音色。对，然后他给了一把日产的那个 Jazz Master。所以
0: ，所以这个是好的吗？对你来说？哦，对，很好
5: ，我觉得比我超出想象很多了，因为我是很随便的，我说你随便来把吉他吧，无所谓。我是很
0: 随便的，还、啊、是？对
5: 啊，我跟你说，反正我不带琴了嘛，<笑>然后你就、就是、你就随便来把吉他，然后就好了嘛。嗯、然后给了一把杰杰斯马斯特，我觉得就很很很好啊，就是也很漂亮，反正黑白色的嘛，我喜欢那种，啊、一直喜欢用黑白色的吉他是，觉得就挺酷的一件事
0: 。所以我们今天晚上这个现现场看到你就会用。啊，对，我就
5: 就主要用这把吉他嘛，然后就挺。就方便
0: 嘛，确实。对，哎，左叔、哦，你喜欢分的吗？我弹的第一把琴就是分的。哦，真的吗？对，分的亮
2: 。亮？对，量亮量是什么意思？就是声音漂亮嘛。就是我们人的嗓子大概分这个，不管你男中音还是男低音，男高音肯定是需要亮的。其实男低音它也是需要亮的。哦。亮的话呢，你声音就在很复杂的环境能听见。如果你嗓子很高。但也很亮，你的嗓子就金嗓子。哦，那您算是我当然是我开的
0: 了，<笑>我只是唱的难听而已。我嗓子像驴一样强壮。<笑>哎，不过各位同学有一说一啊，就是左叔啊，大家都说他跑调，他有一点让我特别佩服，就是他每次啊，我不我不能说每次，因为我没有听过他每一次，对吧？但是我听过那几次，每次他跑调跑的是一样的。<笑>这是非常非常专业的，对吧？我们跟海
2: 松哥都是在家里研究的。
0: 是吧？
2: 都是也是想希望每次能够演的，跟自己的 CD 差不多。因为你要演的不一样很辛苦，就是做即兴的很辛苦。因为有时候那个上一个月时候弹的不在你那个感觉里面，你要跟他对上的话，实际上是那个情绪不太好对的。所以咱们我且就是娜姐刚才聊的，我是我是了解的。以前我也是喜欢即兴，我们。他刚才说崔健是用他们做音乐是节奏上面卡得很死嘛，但是有时候你节奏卡不死的时候，你就感觉不在一块的时候，你感觉就掉链子了嘛。对。他有时候那个感觉，大家做乐队的时候，他有那种感觉你不舒服，但是即兴的东西就是说，你每次都要卡住的，非常难。即兴是一种身体，还有一种是你要听更多的音乐，还有是一种经验。那技术的事情不用提了，但是有时候那技术。有很多的实验乐手的技术并不是很很好的，嗯嗯，因为技术是我们经过很长时间练出来的。这条道上，周云鹏走的那边从来不摔倒，是他妈走好多遍了。是。但是很多人感觉他很惊讶，我说周云鹏是假瞎子嘛？他那是真的是瞎子，他走了好多遍了这个事。可不嘛？他们这个逻辑没有问题吧？嗯、他们总是觉得我讲话诡辩，我讲话实际上是有套路，就是讲事的。是不是啊？对对，我说的有没有错？周云鹏，你看紧周云鹏有一次发微博的时候，别人说周云鹏怎么会发微博呢？那周云鹏说我是瞎子发微博，因为你不是瞎子，你发微博是发出来的，你怀疑瞎子发微博是别人代发的，但周云鹏人家确实是自己发出来的。是啊。所以很多人他就不相信这个事情，所以在即兴音乐里面实际上是很难的。所以我跟海松我们俩为什么喜欢呀？我们俩。这摇滚音乐会偷懒，大家排排练就算了，<笑>排排练大家说到到你那一块你就出，<笑>你不要不出，但
1: 是想
2: 想这个不出的人一旦抢拍了，或者声音冒泡了，你怎么把那声带过来？哎，所以摇滚音乐相对来说是一个传统的音乐，即兴音乐实际上真的很难。我们刚才娜姐聊了那个两千年前和那个保利剧院那个爵士音乐节，实际上对中国的音乐是影响是产生是很大的。嗯，我觉得他们当时我看到奥地利、德国的很多音乐家，我跑我跑到后台，但是我也、哦、是二三十岁嘛那时候，他们有几个是特别的厉害的，就是老冯，他们是传统的底子是无比的厉害的。一九九四年我在东村的时候，有一个大姐找我，那时候我在圈子里比较霸道，他们找到我了，说跟左小合作，到左小乐队拉小提琴，带这个小提琴，我绝对不需要小提琴。我约定就接到贝斯就到辈子不。他
0: 和你合作是因为你会拉小提琴。
2: 不是我不会，他就想到我这拉小提琴，就就约定了塞月、啊、加塞加个小提琴。是是。后来我说你把小提琴放在我这吧。后来我进棚录音录那个吴姐的时候，我发现我家里没东西，我就把这个小提琴带到录音棚了。那是我第一次演奏小提琴，是一个小提琴摆在我家里了。我进录音棚录音的。你就真敢拉？我真拉了，那老哥当时就吓坏了说。哈哈哈！哈哈哈！<笑>所以我说就我说,我说都录完了，我说停，还有一件乐器没做呢。<笑>就是，但是我第一次进录音棚 ，OK，、嗯、啊，九四年嘛，是九四年我第一次进录音棚。那时候、呃、啊，保利剧院的那个先锋音乐节还没开始，但是那个时候我就对小提琴产生了一种无比大的魅力，我觉得比吉他还有意思。我录录音的时候就是拉出一种很怪的声音，比小提琴还好听，你知道？
0: 哎、yeah.
2: 然后我就觉得这个小提琴的魅力非常大。是后来爵士音乐节他们来的时候，一个大师叫 Andy。奥地利的，我就跑到后台，我发现他演的太棒了，说我太崇拜他。我跑，我拿着，就是我叫虎子陪着我，说,说我要借这个大师，嗯、我要跟他偷两招学、嗯。那个老头大师一米九吧，他在后台给我拉了一段那个古典音乐，拉，直接拉了一段那个先锋的，他底子非常好。所以在现代这个有一帮实验的是传统底子是非常好的，嗯，嗯还有一帮叫传统底子并不是很好的。是这个，像娜姐是传统底子 OK 的，她谦虚的，就是他他不要太好，
0: 他拿了所有的奖项哈。OK OK，
2: 咱们说好，就是说像我是拉小提琴，是一个小提琴到我这里来，我说我不需要小提琴，你把小提琴摆我这吧。然后我去录音棚录完音之后，我才知道小提琴在录音实力是非常棒的。然后我作为一个年轻人，在这个爵士音乐节的时候，跟一个大师从他后台我到的房间，他没有通过麦克风。跟我在表演的时候，我发现这种感觉。嗯。所以说，乐器的感觉就是我们说什么呢？实际上是一个，大家都明白了，实际上是一个声音，音乐是一个声音，是一个频率，是,是在我们谈话的时候怎么把它让出来而已，让它更加精彩，就是这样的一件事情
0: 。那我就有一个问题啊，那你们刚刚在回忆过往的一些事情的时候，那个年代，人们，比如说我，你也是从那个时代过来的，对吧？我那时候对于音乐的态度，我自己会感觉跟现在当下很多人对于音乐的态度其实是不一样的。我那时候音乐对我来说是比较神圣的东西，就是我听音乐我得坐在好好听，看着歌词本儿，对吧？坐在好好听。但是我觉得可能现在的很多人，他就是真的是把它当一个非常娱乐化的，就就是当个背景音乐，他甚至沦为了所谓的短视频的。那个用来卡点的那些音乐，就这个部分，就你们几位作为创作者，对于真的是参与到音乐创作这件事情当中的人，你们会有这种感受，会觉得说它的重要性真的在下
5: 降，变得更加娱乐化了吗？我觉得下降不下降、啊，好像跟我们创作本身也没什么关系啊。Uh-huh. 哎，我觉得就是它下降也好，上升也好，好像我们该创作还是创作。像我说的嘛，其实创作有很大一部分实际上是取悦自己的，嗯、就是自我满足的一部分。自我满足。哎、就是呃，就我觉得这个，反正现在这个时代就这样的，但是好像跟我们确实关系不大。嗯
1: 。那、嗯、但是
0: 你可以独立于这个世界，现在这个时代去完成自己的想法
5: 。首先我是觉得这样，你所有的音乐，当然实验音乐当然我不说，就说摇滚乐这个东西。嗯。呃，因为它做的东西是跟你的。这个时代所发生的一切的事情是息息相关的嘛？对，就是它所有东西是进入到你的意识里面，然后去你去呃反射出去嘛。这其实牵涉到你做音乐的目的，明白吗？就是你先如果。这个时代就是音乐下降了，或者是比如说销量下降了，或者是整个音乐产业快完蛋了，难道就会变成你不做音乐的、不创作或者你不喜欢音乐的理由了吗？哎，我觉得这个没道理，对吧？嗯,嗯，所以我觉得那你管它干嘛呢？你为什么要去在乎这个产业或者是这个呃听众的这个素质开始往下走呢？嗯，他们往上走你也不会在乎，你管晚上下走要在乎呢？是，对吧？嗯，所以我说这个观点。哎，郭娜老师怎么看呢？
3: 我觉得就还是那个，就各取所需。我觉得本来就是，呃，流行音乐从古至今，嗯，也不叫从古至今了，就是它更容易被人接受的。嗯，但是我觉得就是，嗯、呃，也需要有，比如说像我们这种，就是就或者这次音乐节的这种，就是它比较。就它其实更多的是一些非流行音乐或者非顺耳的这种音乐的这种东西，就它必须要发声，给大家提供更多的可能性吧。就尤其是我，我觉着最让我欣赏的一点，就我觉得把这种音乐放到一个呃大剧院。我觉得这点特别牛，就是呃，这就意味着说，原本比如说像像噪音，或者说是像这种实验先锋的音乐，都只能存在于比如说一些 live house 啊，或者说是像一些酒吧对这样的空间。但是如果在剧院里面，它正儿八经的，其实我我认为，呃，我刚才因为去调音嘛，让我出乎意料说，说我以为其实它应该是一个正儿八经的剧场。然后呢，就是很正经的、嗯嗯，然后演。我觉得他会比把他打扮成一个 l i f e house， 也许会更好。但这点我跟孟波有不一样的这个意见啊，就是他觉得把那个座椅撤掉，大家都站着听是对的哈。我反而会觉得，也许应该就是，呃，如果就是一个音乐厅，甚至于，比如大家都就特别老实的坐在那儿，然后他可以很认真的
0: ，更加专注
3: 。对，也许。也许是一种不一样的感觉。就海松说那个，就是说，我觉得，嗯、呃，我们只能管我们自己能做的事儿。对。这个前提是，可能不太会在意说市场需要什么，或者说大众喜欢听什么。但就是因为本身在我选择做这样的音乐的那个那个当初，就已经选择了这样一条路了。事实上是这样的。对
0: 。就本来就没想着那样。对对,对，所以他再怎么着，我也不会怎么着。这话说的跟没说一样话，我、嗯。但是听得懂，<笑>听得懂。<笑>对对。左叔呢、哦
1: 说
0: ？您会在意
2: 吗？我我我在这方面，好像这几个里面，我活得成功比较成功了吧，卖的最好一点的，说明我很在意。你，你觉得自己功利吗？<笑>我当然功利了，我不功利，我就跟你坐在一块干嘛？对对。<笑><笑>我本来不想来的啊，我想喝点的，他们说你不来的话，有人耍大牌，这下子把我捏住了。啊、我说这这这这辈子不能当大牌啊！这是要要过来做音乐嘛？就就像你一样，我最梦想的就像当的哥 ，DJ DJ 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 的哥，的哥，的哥啊，
0: 的哥啊，
2: 这这的哥嘛，就是一不洗脸，为什么？介绍自己喜欢的音乐给别人听，挺好的，啊，挺幸福的一件事。你做的很好啊！我也想，但是没有你这样的权利
0: 。有有有有您的话说的，哎呀，不是
2: ，哎，在在八十年代、九十年代，张友代这个是职业很高的，那相当。这咱们没说错吧？国营单位、国家单位，<笑>有没有本地户口是上不了这个北京电视台、上海电视、广播电台的？哎，还说我真的没有瞎说，我为什么我这个人得到那么多误解呢？我说真话，没人相信这个事情，这不能怪我，对不对？是不是？我说的真正经事，是不是？现在你这个职业相对来说和我们做这个摇滚歌手，这这职业很容易了，对吧？做个艺术家、画画的都很容易，做个导演也很容易，对不对？这都很容易，你做这行业就很容易，但是有时候。做个公务员是很不容易的，对不对？那可不吗
0: ？<笑>开玩笑嘛，是不是？好，好，好，来，来，来，我，我，我们时间关系啊，我最后一个小问题。我们今天因为聊的稍微有点飞啊，我稍微拉回来一点我们最后一个小问题：音乐对于你们我也来说，它有任何的必要或者可能性去解决你们自己生活里
5: 的问题吗？因为我觉得可能，但是说起来可能有点夸张啊。我觉得我是度过了一段。非常糟糕的青春期，我觉得如果没有音乐，可能我读不过那段青春期。对、啊、我觉得它治愈我我觉得音乐其实是不管什么音乐，摇滚乐也好，流行乐也好，民谣也好，或者是实验音乐也好，它其实是治愈我的。嗯，对，它就是，所以它对我是有用的。但是音乐本身呢，就从艺术角度来说，音乐无用，就是在这个实用主义这个角度来说，它其实是没什么用的。就是它，有它它,它不实用。嗯，但它确实能够治愈一个人，我觉得是这个对我来说是这样的一个东西。嗯，娜姐。
3: 因为海松把这个一下拔得特高哈，我不认为你的对治愈系，我觉得我没有什么权利回答这个问题，因为我是被动学音乐的，我不像那个谁海松，他们是他遇见音乐对他来讲这是一个礼物，嗯嗯，我不是的，就我是从小就家长就帮我选择了这条路，我没有办法，是，对，所以我觉得他他他,他跟我的对。就是那个那种，就是你说的这个，可能不叫生活，而叫生命的这种关系。就是他没有这个层面，但是特别有趣的是，就是说这些年，呃，我觉着就是遇到这个乐器，就古琴这件乐器，它其实就是我命中注定的。就我终于跟他和解了，可以这么说
1: 。啊
0: ，就我终于
3: 和他真正的在一块儿了。Oh. 但就这个是经历了。就前面大概经历了二十多年的时间，很漫长的过程非常漫长。嗯、对，<笑>对
4: 。好，我们听听冯老师。我觉得这音乐它解决不了我生活中的任何问题，但是我还是觉得还是离不开，嗯，也就是这样。曾辉呢
6: ？对，也是，就是离不开。<笑>这个。当然了，他对我来说还是还是能解决一些问题。<笑>当然，我也遇到过。话都让你说了，那怎么？<笑>是，我也在在想这个问题，因为就是，当然我也遇到过连音乐都解决不了的问题，但基本上还是因为还是喜欢嘛，比如说听音乐呀、啊，比如说什么，当然 B 站也能解决很多问题，是吧？有很多视频也能看，什么的。<笑>对对对，看个电视剧什么的，就是。所以还是还是还是还是离不开，就是对对对。嗯、但当你心情，比如说有有什么什么什么的问题的时候，然后听听音乐，也许发个呆，也许就过过去了。然后就是或者听个音乐，还是能解决一下的。有人说他的这种所谓的欺骗性嘛，音乐的欺骗性。嗯。就这种真一假，来假一真的这种这种东西，反正就是一切都会消失。嗯
2: 发您了左叔，音乐完全就是一个妈的，怎么说呢？解决不了大问题吧？解决年轻的时候你解决感情方面的问题啊，比如说外面的世界刮着风，外面世界下着雨，你看看正好下着雨，你感觉心情不太好了，正好是那个感觉。
1: 嗯,嗯
2: ，他就大概这么一个情况。然后你老了的时候，发现天上还在刮着风，还在下着雨，你也看见了。好、哦，还是那个状态，你就伤感一下。但是，一般年纪大的人，他感受不到这些东西了，所以他不会喜欢音乐。我觉得咱们中国人一般的四十岁以上、五十岁以上，很少喜欢音乐了，就喜欢这个娜姐那种古琴啊、古筝啊、吹个箫什么的，就到庙里呆着的那种感觉。就是听现代音乐、听流行音乐就很少了。嗯，就是比如说听下，也就是好一点的，就听听罗大佑那个。嗯春天的花开，秋天的风怀下旧我不知道我说、嗯、说的靠谱不靠谱，反正百分之七八十是这么一个情况。我也希望你们老了不要那样，对，听音乐就是一个、呃、一个感，更多的是感情的事情，呃，呃，也不要想太多。就是说，如果你们听到了一首歌。二十年后、三十年后还在听那个歌，我觉得呃，西方像他爷爷带着儿子、儿子带着孙子、孙女这样出去几代人去看一个音乐会，他们主要是为了 happy 开心，他真的没有别的什么的。像我们这几个老家伙，算是老了，这个八零后都老了，这、那个长得很快，很快是长得很快。<笑>所以在西方，像我们这些人都很年轻，就是你像劳伦斯·通他们八十多岁了，你你们也知道，像保罗到。六十多岁了，嗯，都比我们大，但是在中国，他认识不是这样。哎，完全不是这样、呃，因为我们中国人老得太快了。就是说，一个年纪大了之后，就该讲话要亲和一点，说话要绅士一点。我这这我怎么就做不着呢？这事情，对不对？啊，对，就是说要要啊、呃，也做了父亲，像一个父亲的样子。那父亲那也可以真实一点。我的我也有两个女儿、啊，跟我在吃饭的时候，我就跟他们随便开玩笑。反正我,我平时我也找，没时间跟他们开玩笑，因为我也工作，他还他的游戏玩。对不对？吃饭的时候也跟他们开个玩笑，在我生命里面，我觉得如果我如果他能扛得住我开玩笑，他的生命可能过了一关了，对吧？对不对，我也没有扯不过了一关嘛。对我来说，就是他们一个好好的锻炼一下而已。对，相当大的锻炼，真真,真心真心的对。希望大家也不要觉得我们这些人都老了。就是你看、这个，这个这个八零后，他长得像这个五零后、六零后，都<笑>有可能。在这是很年轻，长得比较快。<笑>说实话，这是一定是音乐和艺术带给你更多的东西。你不要觉得不懂音乐，这些东西很简单。这个美术这个东西更好懂了，那个东西你很简单，在那里也看不见，你这太傻了，这是。其实你看到啥就是啥，要相信自己。音乐也是，你当你看到那东西好，你喜欢就是喜欢，不要问他为什么。不需要，你问就很多人问他为什么，我反正搞乱了。我我觉得海松，我我这么多年做音乐，我特别开心在哪里？我在做音乐的时候，我从来不想那些技术这个事情。我听别人的音乐的时候，我从来不想他的音乐怎么做。哦，我我完全扒的那个他怎么演奏的事情我忘记掉了。那真的,真的让我很美，非常好的，特别好。嗯、那么有有的大夫，你一看那个人家在做那个回家了是吧？回家洗个手，一看桌上吃个东西，说这个大肠葫芦头吧，他他不说葫芦头，说是这是这个猪肠子，这一说大家就不吃了哎哎哎哎对吧？他说这个事，我还是吃对对。你还好了，这是咱们还算可以的。还说他如果说一个新词的话，就是说啊，这个是生殖器官是不，就是说这是生殖器官，那大家没法吃了，哎，是吧？嗯，有一种菜叫、就是牛牛鞭，你吃过吗？牛欢喜我都吃过。牛牛牛鞭是吧？但是他<笑>一旦说牛，那他就没人吃了，这是<笑>。对对
1: 对对。对,对。
0: <笑>不好意思，不能再说了。好好好,好。呃，今天非常开心啊！甭管怎么说，我们啊、呃，这个我们现场的这五位都是我至少我个人非常尊敬的、非常热爱跟向往的艺术家们。那这当中当然有非常严肃的，也有非常随意的，也有胡言乱语的。呃，这个甭管怎么说，这些都是让我觉得我们还在今天这样一个环境下，如果说我们今天呃在看到音乐节这三个字，您脑海里面出现了。各种各样在中国这片大好河山上到处出现的，大体上那些阵容都差不多的音乐节 ，A 音乐节跟 B 音乐节，在我看来的没有本质的差别。这帮人都去唱一样的歌，赚一样的钱，票价还越来越贵的情况下，我真的实话实说，我去过很多贵的音乐节，国外的音乐节，我们中国的音乐节票价已经开始。赶上全世界最顶级的音乐节的票价，但他妈人家是什么阵容？在这样的一个情况下，我们今天还能有噪点音乐节这样的一个音乐节存在，让我们可以听到一些也许熟悉，也许没有那么熟悉，但是都是比较新鲜的声音，比较有趣的音乐的一些碰撞的方式，给你带来一些听觉上的，也包含视觉上的一些有趣的刺激。我觉得这个是最重要、最好玩的部分。然后，同时，就像我之前说过，嗯，到今天这个环境下，你说我们有大量的比较所谓“奶头乐”型的娱乐的存在，你可以年轻人也好，中年人也好，像我爸妈也好，也都在时不时的拿个手机刷一刷，很快可以获得非常便宜的、容易获取的、廉价的这种快乐的情况下，我们在音乐这件事情上，当然也有所谓的方程。的存在，什么样的歌会红？有什么方法去操作可以达成一些什么样的商业上的目的？同时操作二十首、一百首歌，然后这当中可能大概率会中一首，中完这一首就让我赚到很多钱。就这个事情，它那个路径是相对清晰的，而。在这样的一个市场环境下，我们却还有像今天台上做的，包括我们音乐节里边其他的这些优秀的艺术家们，愿意用一种非常纯粹的、粗粝的原生的方式去试图挑战一些音乐的不一样的可能性。我觉得这个是没有比他们更加动机纯洁的人。那最后，让我们把掌声送给这些艺术家。好的，那今天这期我们的对谈就到这里了。最后再次感谢一下噪点音乐节，也感谢 Fenda 给我们的大力赞助。好的，感谢各位，我们活动就结束了。祝你们今天晚上看演出开心
2: 。我我和和你你讲规矩，把戏。我和你耍把戏，你和我讲情义
1: ；我和你讲情义，你和我讲经济；我和你
2: 讲经济，你和我讲为。